0: Ich habe unterschätzt, wie wertvoll das ist, wenn man Türen öffnen kann. Bekanntheit ist eine Währung wie ein Bitcoin, wie ein Euro. Nach unserer Erfahrung, wenn wir mit Kunden sprechen wollen aus dem Corporate-Bereich, haben wir einfach gesehen, dass wenn mein Name da mit reinspielt, wir da wirklich unseren Startups super effektiv helfen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast So geht Startup. Mein heutiger Gast, Frank Thielen. Seines Zeichens. Mitgründer der Investmentfirma Freigeist Capital, Business Influencer und ehemaliger Juror bei der TV-Show Die Höhle der Löwen. Vergangenes Jahr hat Frank ja seinen Job als TV-Löwe an den Nagel gehängt. Im Podcast sprechen wir ein bisschen darüber und ziehen Bilanz. Was hat die Show ihm eigentlich gebracht? Was kann er daraus mitnehmen? Wir sprechen natürlich aber auch über sein neues Kapitel als Investor. Denn Frank will sich jetzt mit dem Thema Deep Tech positionieren. Stichwort Flugtaxis und Stichwort Lilium. Was das alles bedeutet und warum er einen klaren Schlussstrich unter das Thema Food setzt, das hört ihr jetzt im Podcast. Mein Name ist Hannah Schwer und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frank, schön, dass du heute bei uns im Gründerszene Podcast bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
1: Es ist jetzt so knapp ein Jahr her, dass du bei der Höhle der Löwen deinen letzten Auftritt hattest. Das war letzten April, seitdem ist viel passiert, seitdem hast du dich auch ein bisschen neu positioniert, darüber werden wir heute sprechen. Mich aber interessiert jetzt erstmal, schaust du den alten Kollegen eigentlich ab und zu noch manchmal zu?
0: Äh, ab und zu ja, ich muss sogar sagen, dass ich mich selber natürlich in der ersten Staffel noch komplett, weil das war noch aufregend, das war neu. Danach muss ich aber sagen, in den danach folgenden Sendungen habe ich es einfach zeitlich nicht immer geschafft. Also ich finde es echt eine tolle Sendung, ich finde auch die amerikanischen Kollegen super gut auch in Englische oder jetzt auch in Österreich, wo der Florian Geschwander dabei ist. Aber meine Zeit ist einfach so knapp, dass ich mich weder selber gesehen habe, noch jetzt die Kollegen regelmäßig sehe.
1: Ist da noch Kontakt mit den alten Kollegen?
0: Oh, das absolut, ja. Also äh, Judith Williams ist eine absolut wertvolle Freundin und mit Ralf Dümmel äh, auch echt sehr, sehr guten äh, Kontakt. Wir haben auch noch ein verrückt erfolgreiches Unternehmen gemeinsam. Das ist Air Up. Äh, das ist wirklich äh, ja, ganz, ganz toll, was das Team da aufbaut, wie sich das entwickelt. Also Nico Rosberg Natürlich mit der Green Energy, der ja auch ein kleinerer Lilium-Investor ist. Also da gibt es viele, viele Kontakte.
1: Ich habe damals, als du dich verabschiedet hast, so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört, dass du da auch sehr mit dir gehadert hast. Da gibt es dieses berühmte Zitat im Handelsblatt. Ich lese es mal vor. So eine Sendung, die muss auch immer Entertainment haben. Das war für mich als technologie immer auch eine Herausforderung. Schnullerspender für Babys und eine Rattenfalle für Yachten. Sowas interessiert mich einfach nicht. Ist dieser Eindruck richtig? Hattest du da auch so ein bisschen mit diesem Spagat Unterhaltung und Tech-Investments gehadert am Schluss?
0: Ja, also genauso sehr, wie ich die Sendung auch wirklich schätze und wie dankbar ich bin, weil Entertainment, Kommunikation ist auch super wertvoll. Das ist ja auch ein Thema, was vielen Gründern fehlt, also dein Produkt sauber zu kommunizieren und da habe ich unfassbar viel in dieser Zeit gelernt, weil man ja dann, Insgesamt auch einfach mit Medien, also nicht mhm. nur die Sendung, die lehrreich war, sondern auch ganz viele andere Medien, Talkshows und was da alles halt dazu kommt. Also super wertvoll. Auf der anderen Seite wollte ich mich aber einfach auf tiefgreifende Technologie konzentrieren, die große Probleme löst. Und das kannst du in so einer Sendung nicht. Eine Sendung besteht halt mehr aus Food, was wir ja sehr viel gemacht haben. da hast du tolle Kräutermischungen, da hast du mal eine Pizza, da hast du ein Eis. Das sind Themen, die die laufen und die auch interessante Unternehmen sind, aber du wirst da keinen Quantencomputer zeigen können. Du wirst hm. keine Hyperloop in der Sendung haben oder irgendwelche Raketen oder Satelliten.
1: Genau, deswegen gibt es ja auch voll viele Stimmen in der Startup-Szene, die halt sagen, ey, also Höhle der Löwen ist eigentlich nur Schrott. Das ist keine richtige Startup-Show. Gab es da einen Punkt, an dem diese Stimmen auch in deinem Kopf waren, wo du Angst hattest um deinen Ruf als Investor? Weil viele sagen ja, du bist kein richtiger Investor, deswegen
0: überhaupt nicht. Also, es gibt ganz wenige in der Szene, die das sagen. Ich glaube, Olaf Jacobi zum Beispiel hat mal sowas auf Business Insider bei euch gesagt. Aber das ist, muss man, muss man fairerweise sagen, ist einfach unprofessionell. Wenn man nach Amerika guckt, da sind die besten Investoren der Welt äh, mittlerweile. Also, der erfolgreichste Seed Venture Capital Fund ist dabei. Da ist Richard Branson dabei. Und das ist ja ein Unternehmen. Ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie ein Copycat sind, was ja auch manche falsch darstellen, sondern das ist Sony als Mutter, die das Ganze macht. Das heißt, nein, ganz im Gegenteil, gerade auch auf internationaler Ebene heraus, ist das eine, ein ganz hochwertiges Format. Das ist quasi eine Ehrung, als Investor dabei sein zu dürfen und deswegen zu sagen, man ist kein professioneller Investor. Da spielt, glaube ich, der Neid mehr mit, als jetzt wirklich eine, eine professionelle Meinung. Neid auf was? Naja, ich glaube, diese diese Bekanntheit, das kann ich auch schon verstehen, weil vielleicht zum Beispiel mein Name oder Ralf Dümmel oder, oder wer auch immer Jetzt bleiben wir mal mehr in der Startup-Szene. Da bin ich, glaube ich, der Einzige, der da richtig zu Hause ist. Öfters fällt das andere Namen, obwohl vielleicht unser Erfolg, es gibt ja auch andere ganz viele tolle Köpfe in der, in der Startup-Szene und mhm. die bekommen dann nicht das gleiche Coverage oder sitzen nicht bei Ein Herz für Kinder oder bei Markus Lanz. Und ich glaube, der ein oder andere würde auch gerne mehr seine Stimme hören, was ich auch gut fände. Also ich finde es immer gut, wenn sich Köpfe einfach, ja, wie auch ein Christian Miele oder eine Verena Pausler oder so, mit denen, mit denen auch, glaube ich, beiden sehr gut klarkomme. Erheben. Und manche äh, aus dem Berliner Ecosystem, die sind dann einfach, ja, fühlen sich da so, sagen, warum steht der zum Vordergrund? Das finde ich, kann ich auch verstehen, das ist ein bisschen blöd, aber deswegen die, die Sendung als unprofessionell zu bezeichnen, das, das macht, glaube ich, das macht keinen Sinn.
1: Dein Ausstieg, der ist ja jetzt ein Jahr her. Du hast auch viel Zeit, um jetzt so Bilanz zu ziehen. Du hast schon gesagt, einerseits hat dir diese mediale Exposure sehr viel gebracht, also den Umgang mit den Medien nochmal auch neu zu lernen, auf eine neue Stufe zu heben. Wo hast du noch von dieser Erfahrung profitieren können, von dieser Voxshow?
0: Ich habe unterschätzt, wie wertvoll das ist, besonders für unsere Portfoliounternehmen, wenn man Türen öffnen kann. Und Bekanntheit ist eine Währung wie ein Bitcoin, wie ein Euro. Es ist einfach eine Währung und die hat Vor- und Nachteile. Aber nach unserer Erfahrung, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden erreichen wollen, den wir in eine hohe Position in einem unserer Startups platzieren wollen, wenn wir mit Kunden sprechen wollen aus dem Corporate-Bereich, dann haben wir einfach gesehen, dass, wenn mein Name da mit reinspielt, also ich denjenigen kontaktiere, viele Leute kenne ich natürlich auch mittlerweile, dass wir da wirklich unseren Startups super effektiv helfen können. Und das habe ich am Anfang, hätte ich das nicht so gedacht. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel immer wieder, wenn wir in USA Startups betreuen oder Geschäfte machen. Da merkt man auf einmal dieser, dieser Faktor, hey, wir können doch eigentlich mit jedem relativ schnell sprechen. Der ist nun mal da nicht da, muss man, also klar, das ist natürlich einfach nur ein nur Dachraum. Und das hätte ich mir am Anfang nicht so, hätte ich das nicht so eingeschätzt. Also es ist wirklich eine, eine wertvolle Ergänzung, schnell Türen für Portfoliounternehmen aufmachen zu können.
1: Und wie sieht es von der Business-Seite aus? Also wenn wir uns mal Return on Invest von deinem Höhle-der-Löwen-Portfolio angucken?
0: Da kann man auch wieder verschieden drauf gucken. Also wir sind da sehr happy. Wir haben natürlich auch echt gute, Little Lunch zum Beispiel ist ja auch verrückt, wie wie groß die geworden sind, weil es erst Food Investment Ankerkraut, da gibt es ja auch den einen oder anderen Artikel. Ich glaube, heute wieder auf Gründerszene auch dazu schon ein echt sehr erfolgreiches Unternehmen, auch sehr profitables Unternehmen. Wir haben natürlich sowas wie y die totalen Überflieger. Also das ist wirklich ja immer schon fast schwer zu begreifen, wie schnell die die wachsen und, und, und wie gut die unterwegs sind. Das heißt, wir werden da auch auch, selbst wenn man gute, Venture Capital Fonds daneben halten würde, einen außergewöhnlich hohen Return generieren. Wir haben jetzt aber das Glück, dass wir in unseren anderen Technologiebereichen und in den Software-Dingen davor wie Wunderlist und so weiter als, als Seed-Investor natürlich nochmal andere Returns generiert haben. Aber äh, also insgesamt äh, ist es auch vom Investmentbereich her besser gelaufen, als ich das eingeschätzt hätte.
1: Kannst du da Zahlen nennen? Du hast ja bestimmt nach dem Ende der Show mal Kassensturz gemacht. Wie viel hat es eigentlich finanziell gebracht? Gibt es da so ein paar Zahlen, die du unseren Hörern da mit auf den Weg geben kannst?
0: Ähm, nein, weil äh, die Rechnung wird ja erst, das ist klassischerweise im, im Venture Capital so, nach sechs, sieben, acht Jahren äh, gemacht. Da gibt es wahrscheinlich auch öffentliche Dokumentationen zu, wenn man sich ansieht, wie man als Limited Partner, also Investor in einen Venture Capital Fonds sieht, dann ist es so, dass die Returns halt, nach, nach sieben, acht, neun, zehn, zehn Jahren kommen. Das heißt, ich kann ja heute noch gar nicht sagen, wie groß wird ein Ankerkraut, bis wir unsere Anteile verkaufen oder, oder ein Y-Food. Und äh, wir haben ja noch die wertvollen Anteile. Wir haben natürlich auch Verluste abgeschrieben. Das ist aber auch ein klassischer Zyklus von Venture Capital, dass man, sehr böses Wort, also die Verlierer, also die Unternehmen, die nicht so gut funktionieren, die schreibt man halt zuerst ab, weil man da auch nicht immer weiter nachfinanziert und dann ist, glaube ich, auch ein gesunder Prozess. Und das heißt, die Gewinner die behält man ja, weil also die, die wachsen ja einfach weiter und von daher kann ich das noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, selbst wenn jetzt sogar noch ein Gewinner kaputt gehen würde, was ja beim Food-Unternehmen fast gar nicht möglich ist, weil die Unternehmen profitabel sind, anders als im Technologiebereich, wo man nachfinanzieren muss oftmals. Aber selbst wenn da noch ein oder zwei Gewinner kaputt gehen, hätten wir echt einen tollen Return aus der, aus der Show gemacht.
1: Du hattest ja auch ein paar Exits schon, also bei Little Lunch und auch bei Lizza. Insgesamt bist du ja bei der Höhle der Löwen so ein bisschen als Foodie bekannt geworden, der Mann für die Food Startups quasi. Mhm. Wie kam das eigentlich dazu?
0: Naja, als ich in die Hütte der Löwen gegangen bin, musste ich für mich, äh, und natürlich auch mit Sony, also jetzt nicht vertraglich, der mir dazu gar nichts gezwungen, aber ich wollte ja auch dieser Rolle gerecht werden, öffnen. Und ich kam damals ja noch als Mr. App, sozusagen jetzt mal, um sehr plakativ wieder hier zu, zu sprechen, in die Show. Und damals hatten wir ja noch gar nicht so viele Hardware-Investments in Satelliten, Flugzeuge und so weiter, sondern wir waren ja noch re relativ stark auf der Software-Seite in den ersten Jahren der Show. Und ich musste mich also öffnen. Ich wusste, ich, ich musste, ich muss muss irgendwas anderes auch machen, sonst, sonst macht es keinen Sinn, in die Show zu gehen.
1: War damals auch schon klar, so ein Software-Startup, das wird für dich, Frank, hier in der Show nicht geben?
0: Oh doch, wir haben ja auch äh, verschiedene Apps gesehen. Wir haben auch das ein oder andere Investment gemacht, was dann am Ende des Tages nicht funktioniert hat. Aber das ist ja auch heutzutage so. Ich glaube, eine App, Sag ich mal, ist schon das maximale Level der Show. Und es gibt auch erfolgreiche Apps. Ich glaube, der, der Carsten hat zum Beispiel in Finanzguru investiert, was erfolgreich ist. Also, eine App ist schon möglich in der Höhle der Löwen. Aber ich selber war ja nachher gar nicht mehr so von dem Zyklus der App-Economy überzeugt. Also, ich glaube, dass sie halt einfach ans Ende kamen. Kann ich richtig oder falsch mitliegen, aber das, das war unsere Überzeugung. Und naja, wie kam er zu food? Ich muss also offen sein für andere Dinge. Ich hatte relativ schnell rausgefunden, dass ich irgendwie mit Judith Williams total gut klarkomme, auf einer persönlichen Ebene, von der Ergänzung, sie ist so eine andere Person als ich, was sie, was sie kann und was sie nicht kann. Und äh, ja, sie hat mich dann angeguckt und wir waren dann schon so befreundet und sagte, ey Frank, die Suppe ist echt lecker, die kann ich in meine Fernsehshow bringen. Und ich habe gedacht, okay, boah, mache ich halt so einen Webshop mit Software as a Service drauf. Und dann sollen Startups, was ich auch gut fand, einfach ein gesundes Mittagessen da so quasi als Service kaufen. So Den Handel hatte ich damals gar nicht auf der Uhr. Und so sind wir da reingestolpert und dann natürlich relativ schnell, weil wir ja nicht ganz bescheuert sind, auch gesehen, ah, da gibt es ja diesen Lebensmitteleinzelhandel. Und so haben wir dann da dann Rewe und Edeka und so weiter geöffnet und haben das dann damit gelernt und haben gesehen, wow, da kommst du ja mit so einer Ausstrahlung bei DRDL und mit deiner Bekanntheit, die dann wiederum Edeka und Rewe und so weiter geöffnet hat sehr schnell auf echt große Umsätze. Erstaunlich große Umsätze. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das wollen wir jetzt einfach öfters machen.
1: Ist denn der Ausstieg bei DHDL jetzt auch so für dich der Ausstieg aus dem Food-Thema? Schließlich so ja. richtig viele Investments in dem Bereich habe ich jetzt in letzter Zeit bei dir gar nicht mehr gesehen.
0: Nein, also wir machen pauschal kein Food mehr. Es sei denn, es ist revolutionär. Beispiel, Lab-Grown-Meat schauen wir uns sehr viel, sehr viel an. Oder wie kann man sustainable, also im Kreislauf, wieder Food generieren? Also zum Beispiel, wie kann man Fische und, und Tiere besser füttern äh, durch zum Beispiel gewisse Larven, äh, die, man, die man dann züchtet und so weiter? Also wir sind schon im Essensbereich noch unterwegs, aber halt nur auf der Hightech-Seite. Also wenn jetzt irgendeiner bei uns einen Energieriegel, der sehr erfolgreich werden kann, oder ein neues blaues oder grünes Bier pitcht, dann sind, ist ja eine absolut falsche Adresse, wir betreuen unser bestehendes Portfolio, aber wir nehmen jetzt keine neuen ja, Food-Startups mehr auf. Ein Beispiel für Tech in dem Bereich, also eine gute Mischung aus Tech und B2C, ist Air Up. Die haben eine Flasche entwickelt, wo, wo man quasi Geschmack denkt zu trinken, aber es ist kein Geschmack. Das heißt dadurch weniger Karies, weniger Diabetes und so weiter. Das ist eine, eine Richtung, in die wir jetzt gehen.
1: Wie kommt es dazu? Erklär das uns nochmal. Also warum sind diese klassischen Food-Startups, die bei Rewe im Regal dann irgendwann später stehen und für dich ja offenbar, wie du selber sagst, eigentlich auch einigermaßen profitabel waren. Warum ist das jetzt nicht mehr interessant? Warum passt das nicht mehr in deinen neuen Lebensabschnitt, nenne ich es jetzt mal so?
0: Ja, ich habe das große Glück, dass durch Tech-Investments und dann nochmal an Top auch ein paar äh, Deals, die man in der Höhle der Löwen gemacht hat und, und andere Themen, ich nicht mehr aufs Geld schauen muss. Das heißt, für mich ist Geld einfach ein, ein wichtiges Werkzeug und man sieht ja zum Beispiel, wenn man große Dinge bauen will, also man will große Satellitenkonstellationen aufbauen, Hyperloops bauen oder wie Lilium Aviation zum Beispiel ein elektrisches Flugzeug bauen, dann braucht man richtig viele hunderte Millionen, Milliarden an Kapital. Die habe ich heute leider noch nicht. Das heißt, da ist Geld in dem Bereich für mich schon wichtig, aber für mich persönlich, ist es jetzt kein Antrieb zu sagen, hey, da kann ich ja noch drei Schokoriegel durchjagen und keine Ahnung was, und dann mache ich ja nochmal 20 Millionen oder so. Das interessiert mich einfach nicht. Also wir haben tolle Foodunternehmen und wir mögen die auch, aber für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, ich möchte mich mit den herausfordernden Themen befassen. Also wie finden wir in Europa technologisch wieder Anschluss? Mein, meine persönliche Einschätzung ist, dass wir da leider viel verloren haben. Ob es um New Space geht, also Weltall, ob es darum geht, wie wir Energie verwalten, ob es darum geht, AI, Quantencomputer. Wir sind einfach da nicht so stark kapitalisiert, so stark unterwegs wie die Chinesen oder die Amerikaner. Das ist meine Motivation, deswegen stehe ich morgens auf. Und da passt halt Food und auch eine Fernsehshow einfach nicht rein.
2: Du willst investieren, aber dir fehlt das nötige Know-how? Dann ist der Robo-Advisor Visual West. Genau das Richtige für dich. Usual West unterstützt dich bei der Auswahl und Umsetzung deiner Geldanlagen mit Portfolios aus ETFs und nachhaltigen Investmentfonds. Schon mit einem Sparplan von 25 Euro pro Monat kannst du für eine Weltreise, das Eigenheim oder fürs Alter vorsorgen. Ganz flexibel, transparent und digital. Jetzt loslegen und bei der ersten Geldanlage mit dem Code STARTUP. Einen 50 Euro Gutschein für einen Shop deiner Wahl sichern. Alle weiteren Infos dazu sowie zu Chancen und Risiken von Geldanlagen gibt's unter www.visualwest.de/startup. Einfach Code eingeben und anlegen.
1: Du versuchst dich ja jetzt als Deep Tech Investor quasi zu positionieren. Hast auch gerade schon ein paar Sachen angeklungen, die für dich jetzt interessant sind. Erklär nochmal, was heißt das eigentlich? Was heißt das jetzt für deine Strategie bei Freigeist?
0: Wir haben hier im Partnerkreis, im Team sehr bewusst irgendwann diskutiert, wollen wir neben Food, womit wir ja echt gute, gute, wunderschöne Returns generiert haben, zum Beispiel auch noch Software as a Service machen. Da kommen wir klassischerweise her, wir sind ja auch noch weil das einfach ein sehr enger Freund von mir ist, äh, bei Pitch und bei Superlist von Christian Reber ähm, investiert, auch ganz tolle Unternehmen, unfassbare Wertentwicklung Wollen wir das weiter machen? Das können wir eigentlich. Da haben wir quasi dieses Template, den Cookie Cutter, das, das können wir. Oder trauen wir uns jetzt den Wechsel zu, wirklich nur noch die großen Herausforderungen, die wir so sehen, zu lösen? Also natürlich Unternehmer, wir sind ja selber nicht Unternehmer, sondern andere Gründer, Persönlichkeiten, die an diesen Themen arbeiten zu unterstützen. Das hat natürlich ein ganz anderes Risikoprofil. Das benötigt auch danach in der nachfolgenden Finanzierungsrunden, wir sind ja ein Frühphaseninvestor, deutlich mehr Geld und es ist deutlich anstrengender, weil man ja dann wirklich auch diese Batterietechnologie, den Satelliten oder die Rakete im Detail verstehen muss. Brauchst aus ein breiteres Team muss viel tiefer in die Cases reinarbeiten, als jetzt zu sagen, der Schokoriegel hat die Eigenschaft, das wird gerade gefragt, Rewe und Dings wollen den Listen, also haben wir diesen Umsatz.
1: Was heißt das auch für Freigas? Also wie habt ihr euch jetzt im vergangenen Jahr und vielleicht auch schon davor konkret umgebaut?
0: Wir haben mehr Technologie an Bord geholt, wir haben das Team dort erweitert und erweitern es noch. Wir haben Partnerschaften mit den Technologieuniversitäten aufgebaut. Und verwenden mehr Zeit darin, auch mit, mit anderen führenden Köpfen im Quantencomputerbereich, im CRISPR-Cas9-Bereich und so weiter, Frauenhoferinstituten und was es da es gibt, damit zu befassen. Das heißt, wir sind nicht mehr so sehr auf der, auf der Marketingseite, sondern versuchen, ja, diese Trends Technologien zu, ver zu verstehen. Das hat sich schon äh, dann stark gewandelt.
1: Welche Technologien sind diese bahnbrechenden Technologien, von denen du sprichst, auf die du jetzt gehen willst? Kannst du das mal aufzählen?
0: Ja. Ich habe das jetzt mal so quasi medienwirksam den Baukasten der Zukunft äh, genannt, was ich auch in meinem Buch beschreibe, was übrigens auch der Auslöser war für diesen Schwenk, weil ich mir die Zeit genommen habe, mal zu reflektieren, was passiert eigentlich in den nächsten zehn Jahren, das wollte ich runterschreiben. Und damit ist mir selber, manchmal muss man einfach die Zeit zum Denken haben, klar geworden, hey, wir sind gerade echt vor der größten Revolution. Denn auf Basis der Digitalisierung, also dass wir jetzt überhaupt in Echtzeit kommunizieren können und Dinge digital sind, das ist natürlich schon an sich eine große Revolution. Sie ermöglicht aber noch die nächste Welle. Nämlich, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel dieses Decentralized Finance, also Blockchain Distributed Ledger. 5G, und jetzt sind wir schon in den ersten Entwicklungsschritten 6G, dass man auf einmal in Echtzeit mit fast keiner Latenz kommunizieren kann. Edge Computing. Dann haben wir 3D-Druck in so vielen Facetten, der davon übergeht zum Prototypen hin, dass sogar 3D-Druck genauso schnell und noch günstiger als eine Massenproduktion wird. Wir haben natürlich den ganzen Bereich Energie, New Space und, und so weiter, so einen ganzen, ganzen großen Baukasten, ich habe den auch ganz oft beschrieben und ganz viele andere Leute und das ist das, worauf wir setzen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Technologien in Kombination der Technologien mit herausragenden Gründerköpfen und viel Kapital weltweit Bedeutende Produkte und Services liefern können, die auch ein deutlich besseres Fußabdruck für unsere Umwelt haben. Im besten Fall gar keinen. Also Cradle to Cradle, dass man wirklich sagt, man hinterlässt gar keinen Fußabdruck. Im ersten Schritt aber mal auf jeden Fall einen deutlich besseren, indem zum Beispiel keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennt werden. Also sehe bei uns Kraftblock, Lilium und, und andere, andere Portfoliounternehmen. Und das ist das, wo wir einfach so von begeistert sind, dass jetzt diese Möglichkeiten entstehen. Und dass kluge Köpfe echt bessere Lösungen anbieten können.
1: Ich glaube, das mit Abstand bekannteste Startup, in das du investiert bist bei Freigeist, ist das Flugtaxi-Startup Lilium. Das war ja, glaube ich, auch eines der ersten Deep-Tech-Startups, bei dem du dich beteiligt hast. Wie bist du eigentlich auf die aufmerksam geworden? Denn das ist ja schon ein paar Jahre her, also du warst ja Seed-Investor.
0: Ja, wir hatten schon auch vorher andere Technologie-Investment und wir haben das immer als Option zogen gesehen, als Beimischung, aber wir haben halt nie damals nie gesagt, okay, wir machen gar nichts anderes mehr. Wir lassen alles andere weg, egal wie viel Return man generieren kann. Wir wir wollen nur noch diese Dinger machen. Ja, und Delium war da eins der ersten. Und äh, genau, es kam einfach durch den durch den Deal-Flow, also durch das Netzwerk, was man hat, kam das rein. Und dann haben wir gesagt, boah, das Deck ist echt gut gemacht, also das, das Pitch-Deck, aber das, damals habe ich auch fairerweise gesagt, warum soll das nicht ein Airbus oder ein Boeing können? Das ist ja auch diese klassische Frage, aber dann kann man sich natürlich als Venture-Capitalist fragen, wenn Google Venture-Capital macht, warum sollen die das nicht besser können als du selber? Aber ich habe damals schon gesagt, kann ein Team aus München heraus das eigentlich besser? Und die Antwort nachher war ja, weil halt genau diese ganzen Technologien auf einmal kamen, weil es 3D-Druck gab, weil man über äh, moderne Algorithmen Dinge neu berechnen konnte und da hatten auf einmal die Großen dann keinen Vorteil mehr, weil jeder das in der Cloud berechnen konnte und ganz viele andere Parameter. Und damals war das schon auch ein großes Gedankenherausforderung. Also kann dieses Team wirklich einen, einen elektrischen Jet bauen? Und ja, wir haben es dann aber gemacht und genau heute ist ja auch wirklich klar, sind über 700 Mitarbeiter über eine Milliarde Investment reinge reingeflossen. Es ist möglich, wenn kluge Köpfe, neue Technologien intelligent einsetzen, dann können sie deutlich bessere Lösungen anbieten als die, als die großen Player.
1: Lilium war jetzt ja auch in den letzten Tagen ziemlich viel in den Schlagzeilen, weil es über einen Spec, also eine sogenannte Firmenhülle, an die US-Börse möchte. Im Prospekt steht unter anderem, dass sie erwarten, bis 2026 700 Millionen Dollar Profit zu machen. Das ist eine ganz schöne Menge. Viele sagen jetzt, das ist totaler Bullshit. Es gibt auch ja viele Kritiker, die überhaupt nicht daran glauben, dass Lilium eines Tages mal so richtig abheben wird. Im übertragenen Sinne meine ich das jetzt. Was macht dich denn da so optimistisch? Also kannst du doch mal für unsere Hörer erklären, die Lilium jetzt nicht kennen? Was ist denn deine Vision da?
0: Also erstmal, ich glaube, da, da sollte man äh, Daniel Wiegand, das ist der Gründer mit drei anderen äh, Co-Foundern und, und CEO, Zuhören, der hat öffentlich einige Podcasts und andere Dinge gemacht, also einfach mal reinhören, was er dazu sagen hat. In meinen Worten, es ist ein neuer Markt, der hier entsteht und Menschen und Cargo von A nach B zu bringen, ist ein unfassbar großer Markt. Und Lilium und auch Wettbewerber, es ist ja mittlerweile eine, eine Industrie, wir haben ja glücklicherweise auch zum Beispiel Volocopter mit einem anderen Produkt, aber in einem ähnlichen Markt. Auch, auch in Deutschland und auch viele amerikanische Player. Also es ist ein neuer Markt, der da entsteht an diesen elektrischen Flugzeugen, die vertikal starten und, und landen. Und ich glaube, was uns auch unterscheidet, ist, dass wir ja hier Physiker, Mathematiker und so weiter an Bord haben und, und Dinge auch selber durchrechnen und uns selber dazu auch eine Meinung bilden. Und nach unserem hoffentlich tiefgreifenden Verständnis hat das Team um Daniel Wiegand den effizientesten Jet der Welt gebaut. Unsere persönliche Einschätzung, das hier ist keine Anlage, Beratung oder auch schon gar nicht Empfehlung. Und wenn man erlebt, mit welchem Herzblut, welcher Intelligenz, welcher Entwicklung dieses Team sich entwickelt hat und auch immer wieder herausragendes Talent gewonnen hat und immer wieder gezeigt hat, dass sie das, was sie planen, auch erreichen an Lärmentwicklung, an Reichweite und so weiter. Das ist einfach wirklich beeindruckend. Und deswegen glaube ich, dass Lilium Aviation einer der, wenn nicht der, führende Player in diesem Markt werden wird. Und zu dem Markt haben sich ja Goldman und ganz viele andere auch geäußert, wie groß der werden wird, weil man auf einmal eine komplett andere Art und Weise hat, quasi Menschen und Cargo von A nach B zu bringen, ohne Straßen zu bauen, sehr effizient, ohne Emissionen und so weiter. Und deswegen glaube ich einfach, dass das Lilium ein weltweit bedeutendes Unternehmen werden wird und dass sie alles bisher sich sehr, sehr klug aufgestellt haben. Und deswegen bin ich ja so tiefgreifend davon überzeugt, kann mich aber hier nicht zu irgendwelchen Gewinnen oder anderen Dingen, Dingen äußern, sondern mir geht es darum, ich glaube an das Team, an das Produkt und das, muss ich einfach sagen, ist, ist für mich vollkommen überzeugend. Und auch die Kritik ist ja gar nicht so viel, wie du gesagt hast, ganz viele, sondern ein paar haben sich mal, es gibt die klassischen Hater natürlich, die wir, die wir ja auch kennen, die leider auch oftmals gar nicht so viel ins Ecosystem zurückgeben. Aber insgesamt, äh, glaube ich, ist es eine positive Stimmung, äh, weil da einfach was Tolles entsteht und wir endlich in Deutschland mal wieder bei dieser Industrie dabei sind.
1: Was mich aber schon interessiert, wie lässt sich damit eigentlich Geld verdienen? Denn das ist ja letztendlich auch Individualmobilität. Also in so ein Jet passen irgendwie maximal sieben Leute und wir sehen on the ground, also jetzt bei irgendwelchen Ubers oder Ridesharing-Diensten oder sonst was, ähm, die haben ja alle Probleme irgendwie so richtig profitabel zu werden. Also warum soll das in der Luft anders sein?
0: Mhm. Also ähm, erstens mal glaube ich schon, dass, dass es auch dort in dem Bereich heute schon profitable Unternehmen gibt. Und das Tolle ist, du hast gerade gesagt, sieben Leute passen in den Liliumjet und damit ist er auch wieder weltweit vor Joby und anderen Playern. Und ja, sehr sicher und effizient und schnell von, von A nach B zu kommen. Da muss man dann wieder vergleichen, okay, was sind denn die Alternativen? Also wie zum Beispiel jetzt auch lokaler äh, Flugverkehr von den es ja heute auch noch gibt, von der Eurowings oder sowas oder, oder ein Zug oder natürlich auch eine, eine Autofahrt über mehrere hundert Kilometer. Das ist ja auch wieder ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von Lilium, dass es bis zu 280 Kilometer weit geht. Und da liefert das Prospekt, wer da gerne einsteigen will, glaube ich, sehr viel detaillierte Informationen. Das wird nach unserer Einschätzung ein hochprofitables Business und das ist ja auch mehrfach gecheckt worden. Und da gibt es ja auch Wettbewerber, die auch ihre Kalkulation gemacht haben, und das ist einfach sehr, sehr profitabel, wenn man diese Jets bauen kann und dann so, so in dieser Frequenz betreiben kann.
1: Der andere Aspekt, der bei Lilium ja, finde ich total spannend ist, ist, dass es jetzt eines der deutschen Startups ist, das sich jetzt auch versucht, mit einem SPEC an die Börse. Ranzutasten. diesen Begriff SPEC, das ist ja wirklich ein totaler Halbbegriff so in den letzten Monaten geworden. Kannst du uns das mal erklären, was da so das Kalkül von Lilium ist? Warum jetzt mit einem SPEC an die Börse? Warum wartet man nicht, bis man ein Produkt hat und dann irgendwie zum späteren Zeitpunkt selbst eine IPO macht, so wie das so klassisch möglich wäre?
0: Also ich glaube, es ist nochmal wichtig, meine Rolle zu verstehen. Ich bin Seed-Investor oder wir sind mit Freigeist Seed-Investor bei, bei Lino Aviation, aber ich bin kein Gründer und kein CEO und auch kein CFO. Das heißt, ich werde es jetzt kurz beantworten, aber ansonsten auch immer gerne, was, was ich gut finde, direkt mit dem Team sprechen, weil die haben wirklich tolle Leute, die das natürlich auch noch tiefgreifender verstehen, jeden einzelnen Aspekt der, des Unternehmens ähm, als ich. Was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, es trifft sogar, sage ich mal, etwas, Kleinere Unternehmen wie so ein Sono Motors oder auch ein, ein Volocopter oder eine Hyperloop noch viel mehr. Du brauchst sehr viel Kapital, um das Unternehmen aufzubauen. Das ist nicht jetzt wie bei zum Beispiel ein Software-as-a-Service-Lösung oder bei einem, bei einem Food-Startup, was noch näher am Geld ist, sondern du brauchst viel Kapital, weil so ein, erstmal ein Flugzeug zu entwickeln, dann ein Flugzeug zu zertifizieren und dann ein Flugzeug zu produzieren, wieder in einem zertifizierten Umfeld, das ist einfach eine Menge Kapital, was man dazu benötigt und das kann man sich ja auch bei öffentlichen Unternehmen wie Airbus und Boeing und so weiter anschauen, also brauchen wir eine Menge Kapital. Dieses Kapital ist schwierig was man ja auch bei den Leuten sieht, komplett im privaten Markt zu bekommen. Also man spricht da am, am Ende des Tages auch über Milliardenbeträge, das ist ja auch alles öffentlich dokumentiert. Und die mag es auch im privaten Bereich geben, also wo jetzt zum Beispiel ein Softbank oder auch irgendwie eine ganz wirklich sehr, sehr, sehr vermögende Familie mal einzelne Projekte, Unternehmen unterstützt. Aber generell, wenn man in diese Dimensionen des Kapitalbedarfs geht, ist es sinnvoll, an der Börse zu sein, also ein öffentliches Unternehmen zu sein, weil man dann deutlich mehr Zugriff auf Kapital hat. Und deswegen hat Lilium und auch ich ja als Boardmember damit uns für diesen Weg entschieden. Wir glauben, dass der Partner, das ist das Entscheidende bei, bei so einem Spec, also wer hat das aufgesetzt, wer steht hinter diesem Spec, hier wirklich ein herausragender Manager und Kopf ist. Wir glauben, das ganze Team, äh, mit dem wir da zusammengehen wollen, ist gut. Und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden.
1: Jetzt mal abgesehen von Lilium, sehen wir ja gerade total viele Specs. Ich habe den Begriff gerade schon verwendet. Das ist so ein bisschen ein Hype. Kannst du dir eigentlich auch vorstellen, mal einen Speck aufzusetzen? Es gibt ja jetzt viele Business Angels. Dominik Richter zum Beispiel ist einer, der sich jetzt in ja. diese Richtung orientiert.
0: Absolut. Das schreit natürlich so ein bisschen mit meinem Namen, weil was so ein Speck auch braucht oder was ihm gut tut, ist eine bekannte Marke. Also muss man ganz, ganz fairerweise sagen. Und ich habe da sehr viele Angebote auf dem Tisch. Wir haben uns da dagegen entschieden, selber einen zu machen, weil wir nicht alles machen können. Und wir, wir haben diesen ganz klaren Shift Richtung tiefgreifender Technologie. Ja, das ist eine große Herausforderung in sich. Ein Spec wäre auch wieder eine Menge Rechtsarbeit und, und andere Themen, die wir hier aktuell nicht haben wollen und wir arbeiten auch noch an einem neuen Produkt innerhalb der Freigeist-Familie dazu ja bald auch mehr und das heißt wir können nur so viel machen und deswegen obwohl das vielleicht auch ganz interessant gewesen wäre ich finde auch gut wie Klaus Hommel's das gemacht hat in Deutschland für das deutsche Ecosystem wie er dann die Probleme ähm, der Negativzinsen auch, soweit ich das verstanden habe auf seine eigene Schulter nimmt und so also das finde ich schon toll hätte ich vielleicht auch gerne gemacht weil es bringt wieder Kapital zu guten Technologieunternehmen aber ich muss mich an der Stelle sozusagen entschuldigen. Mein Tag hat auch nur irgendwie 14 Stunden im Büro und wir, wir haben einfach gesagt, das kriegen wir nicht alles hin.
1: Was ist das für ein neues Produkt? In welche Richtung wird das gehen, von dem du gerade gesprochen hast?
0: Ja, das würde ich jetzt hier gerne exklusiv vorstellen. Nein, also wir, <lacht> wir haben einfach also, weiß, äh, genau. Also wir arbeiten an verschiedenen Themen und deswegen haben genau, wir es einfach nicht mehr nicht mehr zusammenbekommen.
1: Der Tag hat nur 24 Stunden, sagst du gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, du investierst schon auch sehr viel Mühe und Zeit in Social Media. Du bist ja auf total vielen Kanälen, sehr professionell dort aufgestellt. Ich kann mir vorstellen, du hast da wahrscheinlich ein ganzes Team dahinter. Verstehst du dich mittlerweile eigentlich auch so als Medienunternehmer, sage ich mal?
0: Also Medienunternehmer wäre ja, wenn man mit Medien Geld verdient. Also Würde ich das jetzt mal verstehen, so ein Burda oder, oder ein Axel Springer in keinster Weise.
1: Naja, aber du hast ja eine Reichweite auf LinkedIn mittlerweile aufgebaut, auf TikTok auch, die sich ja bestimmt auch monetarisieren lässt oder zumindest wenn es jetzt nicht direkt ist als Influencer, indirekt die auf deine Marke einzahlt.
0: Ähm, absolut und die Reichweite ist manchmal auch im Positiven erschreckend, weil genau wenn man das dann mit anderen großen Medienhäusern vergleicht, sind wir, sind wir teilweise wirklich ja einfach von der Reichweite her größer geworden, aber es ist nicht so, als Wäre ich jetzt ein Medienunternehmer, es gibt einfach, um das alles auch zu trennen und die, und die Teams aus verschiedenen Töpfen zu, sauber zu finanzieren, gibt es eine frank media gesellschaft also die, die, die macht das und ja, und natürlich versuche ich auch hier, möglichst wenig Zeit effektiv einzusetzen. Das heißt, das, was man auf Social Media spürt, ist hoffentlich immer nur ähm, 20 Prozent meiner Zeit und 80 Prozent das, was, was dann vom Team gut verlängert und umgesetzt wird. Aber es ist überhaupt nicht mein mein Bestreben ähm, jetzt irgendwie hier damit Geld zu verdienen oder oder sonst was, sondern es geht darum, um zu kommunizieren, um zu sagen, hey, wir haben ein Problem in Europa, wir müssen hier digitaler werden und auch vor allen Dingen für unsere Unternehmen. Zum Beispiel Enduro sagt jetzt mal das Beispiel er baut gerade einen Shared Satellite Service auf, wirklich verrückt. Aus Europa bekommt natürlich noch nicht die gleiche Medienreichweite äh, wie wie jetzt andere Themen ja aus den USA, weil die das mal wieder besser können und das ist, sehe ich als meine Aufgabe, diese Kanäle zu nutzen, um für unsere Portfoliounternehmen ganz klar Kommunikation zu machen. Will ich damit irgendwie Geld verdienen? Nein. Wir haben auch beschränkte Kooperationen, wird jetzt sein oder andere sagen, zum Beispiel mit Lenovo, weil ich das Produkt einfach mit dem faltbaren Display cool finde oder auch mit Logitech, weil ich einfach die Produkte gut finde, aber das ist jetzt überhaupt kein, kein Business Case und das bewegt mich auch jetzt nicht, damit Geld zu verdienen.
1: Du hast ja zum Beispiel auch einen eigenen Podcast und eigene Videos. Kannst du dir ja vorstellen, eines Tages nochmal in das Fernsehen zurückzukehren, vielleicht mit einer eigenen Show?
0: Das sind genau die zwei Unterschiede. Also im Fernsehen bin ich ja. Ich bin jetzt wieder bei einer, bei einer neuen ZDF-Show dabei. Aber das sind halt Dinge, wo genau das, wo irgendwie Door-to-Door -Door ich irgendwie vier Stunden brauche, weil zum Beispiel hier in, in Kölner Studios aufgezeichnet wird. Und ähm, das werde ich machen. ja Und äh, schätze da auch zum Beispiel die Gespräche mit Markus Lanz sehr, aber ich kann mir aktuell nicht vorstellen, wobei wir da natürlich auch viele Angebote haben, jetzt nochmal eine eigene, eigene Show zu machen. Also es gab mal ein Angebot von einem, ja, auch von, von von einem der reichstärksten Sender. Da überlege ich jetzt gerade dran, weil das Thema auch echt gut ist und weil man damit Technologie nochmal in der Primetime anders platzieren könnte. Aber erstmal ist es eigentlich nicht die Ambition, sondern versuche es abzublocken. Aber wenn die Angebote zu, zu attraktiv werden und man wirklich damit einen Impact haben könnte, nochmal in der Politik und an anderer Stelle für Technologie aus Europa werben zu können, dann mag ich schwach werden.
1: <lacht> und äh, wie konkret ist das? Äh,
0: da müsste ich jetzt wieder mein Team fragen. Ähm, da bin ich gar nicht sozusagen auf Ballhöhe. Aber ich glaube, das ist ein relativ konkretes Angebot und das werden wir jetzt irgendwann mal entscheiden.
1: Okay, also vielleicht äh, Frank Thelen zurück in der Primetime mit eigener Show 2021 oder nächstes Jahr. Fände ich auf jeden Fall total spannend. Zum Schluss ähm, Podcast stelle ich eigentlich allen meinen Gästen immer noch eine Frage und zwar was bereitet dir gerade Bauchschmerzen und was macht dich gerade total happy und excited so für die Zukunft?
0: Bauchschmerzen bereitet mir Deutschland, größer gefasst Europa, weil wir uns leider unmutig bewegen. Mein Gefühl ist, wir versinken in, in Bürokratie. Ähm, wir sind sehr ineffektiv. Wir sind teilweise mutlos, also wo man zum Beispiel so eine DSGVO nicht mal deutlich reduziert, um wichtige Daten über Ansteckungen und so weiter zu bekommen. Wir sind nicht progressiv, wenn es darum geht zu impfen, sondern wird darauf geachtet, dass irgendwie Feiertage sind. Also das macht mir wirklich Sorge, weil China USA sehr sehr aktiv, also ist eine vom Staat getrieben, das kann man gut oder schlecht finden, das andere einfach durch tolle Köpfe, Elon Musk, Jeff Bezos und so weiter, wir alle kennen sie, getrieben große Unternehmer und wo bleibt da Europa? Ja, wo werden wir, wo werden wir stehen? Das macht mir macht mir schon große Sorgen. Wir müssen jetzt irgendwie aufwachen. Und das ist das ist eine große große Herausforderung. Was macht mich ja hoffnungsvoll, glücklich ist, dass wir in eine zweite Welle reinlaufen. Nach GAFA und BAT, also einmal Google, Apple, Facebook, Amazon auf, auf der US-Seite und dann Baidu, Tencent, Alibaba auf der chinesischen Seite, laufen jetzt eine zweite Welle rein auf Basis der Digitalisierung, die solche Unternehmen wie Lilium, Tesla und, und andere hervorbringt. Also echte Produkte, äh, natürlich sind auch digitale Produkte toll, aber auch im, im Biotech-Bereich und so weiter. Und hier, glaube ich, haben wir eine Chance hoffentlich, dass wir da europäische Champions aufbauen können, dass wir diese nächste Welle nicht komplett wie die Internetwelle und die Cloudwelle und so weiter einfach im Tiefschlaf verpennen, anders kann man es nicht sagen, äh, sondern dass wir diese Welle jetzt mitnehmen und das macht mich hoffnungsvoll und da versuche ich einfach jeden Tag meinen kleinen Baustein äh, dazuzulegen, damit vielleicht hoffentlich im Gesamten dann ein, ein europäisches, schönes Bild entsteht.
1: Frank Thelen, vielen Dank, dass du heute da warst und uns ein bisschen was über das neue Kapitel Nachhöhle der Löwen erzählt hast. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast.gründerszene.de. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal.